0: Fantasy de Boteco
1: Fêntese de Boteco, semana 13, mais uma vez aqui com vocês, Diogão. Estou com a ilustre presença do Lamba, tudo bom, Lambinha? Fala, Diogão, beleza você? E também estou com a presença do Vitinho, está todo mundo reunido para esse programa importantíssimo, Vitor.
0: Quanto tempo, hein, que a gente não faz um programa nós três? Estou até com saudades.
1: Exatamente, sim. É,
2: tava precisando, né? Os palpites semana passada foram bem ruins aí, o vitinho precisa voltar pra dar uma equilibrada. A
1: minha, a minha ausência foi sentida, viu? Foi sentida, os starts foram sentidos. Igual eu já comentei, <risos> já brinquei com o outras vezes, até tendo um protesto no CT, pichações, acabou a paz, daqui a pouco eles estão abordando a torcida organizada o Lamba saindo de casa noturna. Mas é que o Lamba não frequenta a casa noturna mais, senão ele seria abordado. Obrigado, obrigado, Diogo. Obrigado. Minha noiva, aqui, minha ó... noiva se eu ouvir o podcast, vai ficar feliz com isso. Não, você não frequenta mais, você já mudou de vida. E Começando aqui é. um programa do Fantasy de Boteco, que não é um programa sobre a vida do Lamba, é um programa sobre fantasy, derivado do NFL de Boteco. A gente é, vai aqui repercutir tá A vida pens... vai ser bem complicado, a gente vai ter que censurar
2: boa parte aqui, né?
1: É, e não vai ser um podcast de um episódio, né, Lamba? Vai ser uma temporada inteira, assim, dos 40, 50 episódios, alguns vai ser... Mais 18, mas você está mudando de novo o assunto. Esse programa aqui é o um fênix de Boteco. A gente vai repercutir as principais notícias da semana 12, falar muito sobre a semana 13, preparação, porque para a maioria das ligas de Fantasy, essa é a última semana da temporada regular que a gente vai discutir. Então, não pode dar bobeira, não pode errar a escalação, porque é o um momento decisivo. E estamos chegando numa situação, Vitinho, muito complicada, porque está pipocando notícia de coronavírus, né?
0: Agora a liga... Tá entrando numa fase delicadíssima com essa questão do, do coronavírus. Vários desfalques, vários adiamentos de jogos. É... Tá complicado. Quem, quem tinha jogador do Bronx essa semana, que o diga. Ou alguém que tentou arriscar um wide receiver jogando QB aí. <risos> passou mais bocados,
1: né, Lamba?
2: É, exatamente. Não deu muito certo.
1: É, e também quem tá com algum jogador de Pittsburgh e Baltimore, que o jogo foi adiado novamente... Para quarta-feira está gravando aqui segunda-feira à noite, óbvio que eles não têm as informações do jogo e a gente só torce para que esse jogo seja realizado sem comprometer muita temporada de Fênix e a NFL consiga fechar essa temporada porque a situação está muito complicada, teve vários jogadores sendo desfalcos de última hora, James Conner, Jonathan Taylor praticamente quase todo o ataque de Baltimore, mas a gente vai comentar mais para frente, mas vamos começar aqui o nosso programa de Fantasy de Boteco, sempre lembrando que caso vocês queiram entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, só abordar a gente nas nossas redes sociais, sempre arroba... Abordar? É, que abordar, isso, é, véio, parece um é, é é né? Eu Eu não, não, a não, não é como meliante, é como um amigo mesmo, é assim, abordagem tete-a-tete, é -tete, assim, abordagem próxima com isolamento social, obviamente, no Facebook, Instagram... Twitter sempre arroba NFL de Boteco ou então pode mandar uma mensagem pra gente no NFL de Boteco, vou andar rápido aqui porque senão o Lamba vai começar a falar outra carochinha e a gente vai desvirtuar porque o Lamba ele guarda pra falar bobagem nas semanas mais relevantes de férias assim, na, na, quando tá na pré-temporada que a gente tá falando sobre draft especulando, ele fica todo sério com, as, com tá os dados bom,
2: dele aí, todo é. mundo já sofreu muito, teve jogador machucado teve tempo Estava enfrentando essa semana o Tarek Hill, o Derrick Henry. Então,
1: assim, tem que é. relaxar
2: um pouquinho também.
1: É, se você enfrentou o Tarek Hill o Derrick Henry, nossa senhora amigo,
0: fala <risos> <Lame>. o Will Fuller,
1: <risos> Antônio é... Gibson, só esses é, quatro um... aí, você Fashion já estava tomando uns é...
0: 110 é... pontos.
1: Tranquilo. É, aí já foi 150 pontos já, mas vamos falar agora das nossas dicas de starting city que não foram tão boas assim quanto as atuações de Will Fuller e Tarek Hill, porque a gente não falou da startar o Tarek Hill, porque era meio óbvio que o Tarek Hill é um dos melhores recebedores da liga. Começando aqui pela nossa, pelas dicas de start que a gente deu na semana 12, que a gente também consegue fazer uma rápida análise sobre as atuações dos principais jogadores. Vamos começar falando aqui sobre o QB. A dica foi Derek Carr, que enfrentava a Atlanta, que foi horrível, Lomba. Acho que não tem como muito justificar, acho que ele não chegou a fazer um ponto.
2: Ah, Diego, não tem muito o que falar, não. Acho que existia uma expectativa de todos os envolvidos, que o Deve estar. DK i até uma boa atuação, ele vinha tendo alguns jogos consistentes, jogou bem na semana retrasada com o time do Chiefs, que era uma boa defesa. E essa defesa de Atlanta é, conseguiu parar totalmente, o time do Raiders não fez nada. Uma defesa que está se reconstruindo, né? Que vem muito bem nos últimos jogos, desde a demissão do head coach. É,
1: exatamente. O máximo que a gente pode fazer é pedir desculpas para os nossos ouvintes que escalaram o DK. Mas como eu escalei, o Lama escalou, então. Faz parte. Caímos na armadilha. Outro jogador que a gente falou também, eu espero que os nossos ouvintes não tenham escalado, é o D'Andrea Swift, porque esse caso tinha um jogo bom contra a Houston, ele acabou não julgando. O Adrian Peterson, que jogou no lugar dele, foi bem, fez dois touchdowns. Mas o que eu queria perguntar para o Vitinho é porque não vou nem entrar muito sobre os detalhes, mas o Matt Patricia, treinador de Detroit, foi mandado embora. Você acha que tem alguma mudança assim, com relação ao time de Detroit? Vitinho, você acha que o time continua na mesma até o final da temporada?
0: Ô Diogão, a gente tem visto que quando um, um treinador sai, às vezes o time dá umas guinadas, né? Só que eu não sei se Detroit vai ser, vai ser assim não, porque o time de Detroit é essa carniça tem muito tempo, né? Eu espero só que quem, que quem chegue comece a dar valor para os jogadores que, que são o futuro da franquia, né? É, acho que é essa a expectativa aí. É, tudo bem que nesse caso o Dennis já estava nessa crescente e foi uma questão de, da concussão que ele sofreu, mas... Se ele tiver inteiro aí, a expectativa que a gente tem é, é que ele volte para igual, tá? Foi na semana imediatamente anterior à lesão dele,
1: né? Agora é. é
0: difícil prever,
1: né? O tipo de coisa que é complicado prever exatamente. Eu acho que a expectativa maior fica com a volta dos jogadores lesionados, né? Como você comentou, o drone Swift também. O Kenny Golladay tá fora um tempo. Eu acho que se esses jogadores voltarem, eles são relevantes para fantasy, podem ter esse bom desempenho no final de temporada. Outro jogador também que vem tendo desempenho muito bom nesse final de temporada, e foi muito bem nessa semana, foi até uma dica que a gente deu, é o Wayne Golman, running back dos Giants, foi bem contra o Cincinnati, e eu vou perguntar para o Lamba. O Lamba, você acha que dá para confiar nesse running back dos Giants, que não é o Barkley para o restante da temporada? Assim, pelo menos um running back 2, algo do tipo?
2: A Diogo, é sim. O, o Goleman vem muito bem, é, desde que o DeFontaine Freeman se lesionou, ele assumiu bem o backfield, é, a gente fala desses running backs 2 3 para a Fenas, a gente fala dele, fala aí do Montgomery, fala aí de running backs que controlam é, as carregadas do time, mas que estão atrás aí de ataques ruins, né, então acaba sendo limitado um pouco por touchdowns, mas o que a gente vê é o gol, o time chega na endzone, eles colocam a bola na mão dele, estão preferindo correr até porque Daniel Jones não é tão confiável, então ele tá se mostrando uma boa opção para o assim Acho que assim, se o Devonta Freeman voltar começar a ocupar mais espaço, vai ficar um backfield horrível para a né? começar a dividir um pouco, mas enquanto o Galma estiver dominando, fica um backfield interessante, né? O Galma aí, como você falou, no in-back 2 mesmo.
1: É, outras dicas que a gente deu agora com relação aos recebedores foi o Cole Beasley. Ele acabou dando um passe para TD, não recebeu um TD, mas deu um passe para TD. Teve uma partida ok na vitória dos Bills contra os Chargers. É interessante destacar que o John Brown foi para a lista de machucados, deve desfalcar o time até o final da temporada, talvez volte no finalzinho então o Cole Beasley, principalmente para as ligas PPR, que tem pontos por recepção pode ser uma boa opção como um terceiro recebedor ou até mesmo um flex e a outra dica também foi o Marvin Jones de Detroit, porque eu e o Lamba caímos na armadilha de Detroit, acreditamos que o Detroit ia fazer alguma coisa no dia de ação de graças, mas só foi atropelado por Houston mesmo, então nem vou ficar justificando nada com relação aos sítios da semana, a gente já tinha comentado que a situação do Lamar Jackson era complicada e acabou que ela ficou mais complicada ainda porque <risos> ele e o time dele inteiro aparentemente estão contaminados com o coronavírus, então o Lamar Jackson não vai jogar nessa semana no jogo contra Pittsburgh, então ele vai ser um City para essa semana e talvez até para a próxima porque dependendo ele não vai voltar pro jogo contra Dallas. Um jogador que a gente comentou também que tinha uma partida difícil é o Clyde Edwards-Hilaire, running back dos Kansas City por mais que o ataque de Kansas City foi muito bem contra Tampa o, foi mais o Homes o Tarek Hill, o Calouro não teve tantos volumes assim, ele acaba não tendo tantas carregadas, então acaba ficando muito uma situação de se vai conseguir ou não o um touchdown, ele não foi tão bem, então foi uma dica boa. E outra dica boa também, que acabou sendo uma dica muito acertada, foi com relação aos running backs de Denver, tanto o Gordon quanto o Lindsay tiveram um jogo muito ruim, Vitinho, contra New Orleans, porque foi um jogo sem QBs, né? Não, foi um dos jogos mais fedorentos
0: de um time que eu já vi há muito tempo, o jogo aéreo dos dois times foi medonho, medíocre. O Tyson Hill, é, ele dá uma dinâmica para o ataque dos Saints, mas, sinceramente, para mim, não é solução. É, porque se contra a defesa do Denver, que não é lá essas mil maravilhas, é, não consegue acertar 10 passes, é, já me deixa muito na dúvida, mas o, o ataque do, do, de, dos Broncos, de Denver, né? É, sem, sem um QB né o Kendall Hilton um de nove do 13 jardas duas ints é, não dá pra, não, não é só porque o QB foi ruim que os que os que, o, que os running backs às vezes vão sobressair nesse caso aqui o ataque inteiro foi totalmente disfuncional né então é, é, ficou fácil demais para defesa de, do dos Saints marcar A defesa que já era um absurdo contra já é um absurdo contra running backs né aí ficou muito fácil marcar então foi horroroso. Eu nunca vi na minha vida um jogo que nenhum wide receiver tem jar do time tem jarda a recebida. Nenhum. nenhum. A recepção foi do Noah velho. Eu nunca vi isso na minha vida.
1: É, mas a gente pode falar também que foi a primeira vez na história que um time foi jogar sem ter nenhum sem QB, QB. Assim, porque um dos QBs, do Jeff Driscoll, foi contaminado do coronavírus e em virtude dos outros QBs do time não terem respeitado as regras sanitárias da NFL, o protocolo. Eles tiveram que ser afastados porque a NFL não tinha o resultado dos exames dele ainda e acabou que Denver não tinha nenhum QB para julgar. Eles tiveram que, vamos dizer assim, promover um recebedor do time de treinamentos que tinha sido QB na universidade alguns anos atrás, mas foi uma tragédia, igual o Vitinho comentou mesmo. Então, eu, eu fico até um pouco assim receoso em falar tão mal do Tenso Hill, do e do ataque aéreo de New Orleans porque nem precisou assim então foi um jogo bastante atípico com relação às outras dicas foram um dos recebedores o Juju Smith-Schuster que a gente colocou como City vai jogar quarta-feira ainda no jogo adiado contra Baltimore e também com relação aos recebedores de Cincinnati que agora está sem o Joe Burrow o T Higgins foi bem conseguiu fazer um TD mas o Tyler Boyd foi mal a gente vai discutir mais deles no decorrer do programa que eu ainda acho que são situações para se manter afastado Vamos entrar aqui agora nessa parte e falar algumas notícias da, dessa semana 12 e também da preparação para a semana 13. Uma coisa que acho que vale a pena destacar é essa crise de Covid que a gente já comentou rapidamente. Assim, vários jogadores estão sendo desfalques. Eu acho que é muito importante ressaltar que vale, é muito importante que vocês, ouvintes, donos de times de fantasy, fiquem de olho porque alguns desses jogadores estão contaminados, então eles vão ficar duas semanas fora. Eles podem ficar um tempo mais como desfalque. Outros jogadores apenas estão como contatos próximos, então eles podem retornar para a próxima semana caso, por exemplo, do Jonathan Taylor, running back dos Colts. Então vale a pena ficar de olho. O Adam Thielen, recebedor dos Vikings, também ficou fora. O ataque praticamente todo de Baltimore. Lamar Jackson, os recebedores, Mark Andrews, Snead e boa parte do time também está afastado por questão de Covid. Então vale a pena sempre ficar de olho, vale a pena monitorar. E como eu comentei com o Lamba no programa passado, essa temporada ainda mais vale a pena você ter um banco com outras opções porque provavelmente vai ser muito difícil você escalar seu time titular agora até o final da temporada. Porque vão ter desfalques. Uma outra notícia também que surgiu nessa segunda-feira é referente à suspensão do Will Fuller. Que vai ficar fora o restante da temporada. Lamba, parece que ele estava utilizando algumas substâncias proibidas.
2: É, exatamente. Quem tinha ele no fantasy até essa última semana conseguiu bons pontos. Ah, provavelmente as substâncias aí ajudaram ele no desempenho do de anticampo. É, acho que assim, é uma questão bem ruim, o Will Fuller vinha tendo acho que uma das melhores temporadas da carreira dele, ele que vai ser um free agent ao final dessa temporada então ele ganhou uma suspensão aí de 6 jogos a gente considera que o time de Houston não vai para o ele fica suspenso os cinco jogos finais e o primeiro jogo da temporada seguinte ainda ele vai estar tá suspenso. Para a Fentas ele vem sendo uma ótima opção. Em relação aos outros recebedores do time de Houston, é, acho até complicado a gente confiar bastante neles. É, um que se sobressai mesmo é o Brandon Cooks. Ele acaba ainda sendo ali um receiver 2, 3, porque vai ter mais volume. Então, tende a ter muita jazas mas ele também não é um jogador que marca tanto, tanto touchdowns. Né? Não é um receiver de posse na zone Eu diria que é a única opção confiável mesmo de recebedores aí. Os outros não me agradam muito.
1: É. Bitinho, você tem alguma coisa mais a comentar para o Alguma coisa com relação ao Deshaun Watson, que vinha jogando muito bem. Vinha sendo um dos principais QBs de Fantasy, mas sem o seu principal alvo provavelmente vai ter uma queda de desempenho, né?
0: É, eu acho que vai, vai perder, sim, desempenho. O Fuller era a principal arma, arma do ataque, a arma de deep threat, a gente viu isso essa semana, né? Ele estava desempenhando muito bem essa função e ele não estava se lesionando muito essa temporada, e ficou ausente uma partida só. É, então, eu acho que cai o desempenho, sim. É natural é, quando um, um QB perde sua principal arma ofensiva e o Deshaun Watson não estava tendo nenhuma temporada... É, já não estava tendo uma temporada espetacular né a, a nível do que se esperava dele, um cara que foi um pique lá de, de terceira, quarta rodada normalmente nos drafts é, então eu, eu acho assim eu acho que vai acabar sendo um jogador de, de, de matchup, eu acho que vão ter opções melhores dependendo do, da, do, dos confrontos que, que ele tiver é, mas vai, vai continuar sendo uma opção em confrontos mais fáceis né eu acho que isso... Então, por exemplo, na semana... A semana 14 contra a defesa de Chicago, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho uma defesa é, bem considerável. Então, eu já, já não sei se é uma opção tão segura aquele start que você daria sem, sem pensar.
2: É, não, a gente não tá, que... tá Fazer um comentário, a gente não tá nem acertando start, City da semana. O Vitinho já tá mandando um sit na semana 14. Gostei, viu? É isso Pô. aí,
0: ué. Tem que chegar aqui <risos> para dar, pra dar um, um efeito diferente na lamba. Porque vocês uhum.
1: na semana passada... Foi triste, triste, mas é, é complicado e triste também. Vai ser esse corpo de recebedores de, de Texans que o Lambo já comentou. O Randall Cobb tá na lista de machucados. O Kenny Stills foi acho que foi dispensado pelo time. Então é aqui que O T já um por... trazer de volta, né? Deve reassinar. É o David Johnson tá machucado, mas pode voltar. Então acho que como o Lambo comentou, eu também só confiaria no Brandon Cooks e o David Johnson quando voltar. Talvez ele receba mais passes do Watson um, outras lesões, algumas lesões que foram importantes nessa rodada, a principal que eu queria dar destaque aqui é o Josh Jacobs running backs do Las Vegas Raiders que saiu machucado na derrota no massacre contra a Atlanta e a dúvida do próximo jogo, Vitinha é um jogo relativamente fácil, um jogo um match up dos sonhos que é contra os Jets aí eu acho que a primeira dica do, Devin, do Devonta Booker, que é uma ótima opção e como que você vê a situação do backfield dos Raiders para essa semana
0: ah, Para essa semana, eu acho que o, o Booker vai ser um start óbvio, é, especialmente se o Josh Jacobs não jogar. Mas, mesmo se o Jacobs for jogar, é, é um jogo tão favorável, né? A gente espera, -se, é, espera uma melhora considerável desse time do, 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 dos Raiders, né? Uma semana aí de, de redenção contra esse time do Jets, que é fácil, né? Acho que veio bem a calhar o matchup. É, e já, ele já teria espaço, né? Provavelmente vai ser um jogo que vai estar com um placar é, favorável. Ele já teria espaço e eles vão querer fazer um, um se o Jacobs participar da partida estiver ativo, eles vão querer é, maneirar na carga, né? No, no volume de tox dele. Então, o Booker, ele acaba se tornando uma, uma, uma opção viável aí, dependendo da, das opções que você tiver no banco. Óbvio, se, ele, se o Jacobs não jogar, para mim ele vira uma opção de start de running back 2 de imediato. E, e se o Jacobs for jogar, depende do, do elenco, né na minha opinião.
1: É, o Jacobs, pelas notícias que saíram nessa segunda, parece que a lesão não é tão séria, mas tá na dúvida ainda pro jogo contra os Jets. E se for um jogo que dá para poupar alguém, esse é o jogo ideal, então a gente tem que ver como vai fazer. E o Vitinho, como comentou também, de mesmo se o Jacobs jogar, o Booker pode ser uma boa opção. Me lembra muito o jogo que os Raiders tiveram contra Denver que também foi um massacre do, do time de Vegas, e o Booker conseguiu fazer dois TDs, teve um ótimo desempenho, principalmente quando o jogo o placar já estava mais elástico. Outro jogador também que teve uma lesão nessa semana, um jogador importante, mas eu não acho que é tão relevante assim para o Fantasy Lamba, o senhor QB do Giants, Daniel Jones. Você acha que muda alguma coisa na vida de alguém ou podemos prosseguir?
2: Eu acho que muda só na vida do Daniel Jones mesmo, que talvez ele fique fora algumas semanas.
1: É, eu acho que se você escalava o Shepard ou o Evan Ingram assim com o Coach McCoy, acho que é só mais arriscado, mas o Evan Ingram teve uma boa partida, né, depois de uma temporada inteira?
2: É, mas é aquilo, né, um jogo ou outro acaba aparecendo, mas não confio em Evan Ingram, igual você comentou, principalmente com o Coach McCoy, e a gente vai lembrar essa divisão aí tá ficando cada vez melhor, né, agora o Coach McCoy de QB titular, Alex Smith no time de Washington, Andy Dalton, Dallas... E o Carson Wentz no Eagles, qual que é o pior ah. dos quatro, hein?
1: Ah, se, o, se o Carson Wentz for bancado, a gente tem uma mudança Nossa. completamente maluca. Mas isso é pra coisa, pra outro programa. senão não o Vitinho vai começar a analisar a Filadélfia aqui, o programa vai se estender demais. 40 outro minutos a mais, hein? Se começar então
0: você. Aproveita que o Eagles tá jogando, vai
1: jogar daqui a pouco. Aproveita. E é, 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 a gente tem que terminar o programa. Que se, meter, se o Eagles começar a tomar TD aqui, aí o Vitinho começa a falar e que aí não acaba nunca. Outras lesões também que a gente teve essa semana. O Julio Jones já, tá, já vinha sendo desfalque, não jogou nessa semana no jogo contra a Atlanta. O Calvin Ridley, outro recebedor, saiu, mas voltou. Parece que ele deve julgar. E outras lesões que parecem ser mais sérias é o DJ Moore, do time de Carolina. Teve uma lesão no finalzinho do jogo, né, Vitinho?
0: É, o DJ Moore veio bem nas últimas duas semanas. É, nessa partida aí, para quem acompanhou. É, ele teve, no início do jogo, teve um, um, um passe que era para ser um TD de 40 jardas, o Bridgewater errou, e no finalzinho do jogo, um passe que ele tava fácil na, na, na Red Zone, era para ser outro TD, o Bridgewater deu um passe atrás dele, ele tentou compensar o, o passe ruim, acabou machucando, é, pegando a bola, caindo mal, machucou o joelho, pareceu parece foi foi meio sério aquele tipo de, de, de lesão. É... O cara machuca sozinho Então não, não, não parece bom não Embora ele já, já teria a baile Essa semana né, na semana 13 Acho que tem Tampa e Carolina, e Carolina, Carolina. né De, Então Não parece não me pareceu muito bem Muito boa não, eu não vi as últimas notícias Mas no momento é, Eu acho que foi no tornozelo na verdade Que ele caiu meio errado em cima do, do tornozelo esquerdo Se eu não me engano é, mas não pareceu muito boa a notícia, não. Vamos, eu tenho que ver mais notícias depois.
1: Outro jogador também que não parece uma boa notícia com relação à lesão que ele saiu do jogo é o Felipe Lindsay, running back de Denver. Talvez vai perder algumas partidas. Aí eu acho que o Melvin Gordon se torna uma opção mais interessante. Por mais que o jogo nessa semana seja um jogo contra a Kansas City, talvez o Gordon consiga meter alguns pontinhos naquele famoso garbage time, quando o placar já está totalmente defasado. Assim. Talvez ele já consiga julgar.
2: É, não, até cumprimentando aí, o Lindsey ficou fora três semanas essa temporada é, nesses três jogos que ele ficou fora o Melvin Gordon correu aí 19 vezes 8 vezes e 23 vezes com a bola então assim em dois jogos o Melvin Gordon teve um ótimo volume de jogo mas um jogo foi contra o Jets é, um jogo que foi difícil que o time perdeu contra a Tampa que foi o jogo que perdeu mais de lavada ele correu apenas 8 vezes mas acho que na linha que você falou, é, entra naquela categoria do running back 2. Agora a gente tá falando do N. Golman também, que é um ataque ruim mas tem um volume de carregadas.
1: É, e torcer pra Denver ter algum QB pra utilizar, né? Porque senão vão ser 11 jogadores no box. É, senão é a situação dele é deprimente. Se der uma arma pra ele se atirando nos outros ele não vai conseguir correr mais beijadas. Né? Sem, se, sem promover não, soltou, o... não É apenas uma vamos dizer assim, uma declaração <risos> exaltada sem sentido de realidade. Bom, ah, agora coisas... só lendo aqui, o DJ Morro o, o raio-x foi negativo,
0: então não tem fratura, então essa é. pelo menos é uma boa notícia a princípio
1: é, então, talvez ele volte depois tá de da boa, bye então, frescura. É. não, é só destacando assim, porque pode parecer que você pode estar tá esquecendo, porque essa rodada não teve nenhum time de bye o Vitinho comentou, tanto o time dos Panthers quanto os times do Buccaneers estão de bye, então fica de olho, porque tem vários jogadores importantes, McCaffrey, Tom Brady Mike Evans e por aí vai com relação a jogadores importantes também, eu vou querer trazer uma discussão agora interessante para perguntar para o Lamba e para o Vitinho, são com relação a jogadores que durante boa parte da temporada foram unanimidades, e agora chegando nesses finalmentes, assim, eu acho que está dando um pontinho de dúvida neles. Primeiro eu vou perguntar para o Lamba, que é o um especialista do time do Santos, a gente já comentou no programa passado as mudanças que a presença do Teyson Rio faz com relação a esse time. Eu queria perguntar para o Lamba se ele está com receio do Alvin Camara não ter essa segurança mais pro restante da temporada, se ele não acha mais o Camara... Vou perguntar, Lama, se não é um running back top 10, porque o running back o Camara antes era top 5, top 3 da liga, agora você acha que nem top 10 ele tá sendo?
2: É, Diogão, tá difícil confiar com o Camara enquanto o seu Hill estiver em campo como um running back top 10. É, o Camara tá sofrendo um pouco por lesões nas últimas semanas, e então com isso o time tende a poupar ele um pouco nessas semanas, o time tá liderando a conferência, não tem por que você apressar demais forçar muito o principal jogador do seu ataque, em relação também a dentro de campo da posição de quarterback, o Tyson Hill, o Camara não encaixa muito bem, a gente viu o Camara com o Drew Brees, ele recebendo passe no campo aberto ele corria muito bem no campo aberto não para correr entre os tecos, tipo, receber a bola e correr reto, né é, como lá teve o Latavis Murray faz e essas jogadas que o Taysom Hill faz bastante, que ele arpeou, que o QB corre com a bola ele passa o running back, encaixa muito mais com o LaTavis Murray. O Camara não é tão eficiente, não é feito para esse tipo de jogado. Então isso influencia diretamente o desempenho dele. Não à toa, nessas duas últimas semanas, assim, o um backfield tá ficando bastante dividido. Até a gente pode falar, poxa, essa semana o LaTavis Murray correu muito mais, mas acho que também era o jogo contra a Denver, o jogo tava ganho, aí sim que eles vão poupar mesmo o Camara. Acho que num jogo mais equilibrado, Talvez o Camara apareça mais do que o teve Murray, mas eu diria que é bem provável a gente ver esse backfield dividido para o restante da temporada. É, e considerando até a sequência de jogos aí, que o Sainz agora pega Atlanta, Filadélfia, dois jogos na teoria o Sainz vai ganhar, liderar o placar, eles vão poupar um pouco mais o Camara. Então com isso eu não sei mais se ele vai ser um running back top 10 para o restante da temporada.
1: É, eu acho que eu concordo com você, mas eu acho que também não chega na situação do Camargo ir para o banco, porque eu acho que deve ser muito difícil você ter duas opções melhores que ele. Eu acho que o que pode acabar se tornando um pouco mais viável é, às vezes, o Latavius Murray mesmo ser utilizado como um flex, alguma coisa assim, principalmente nesses jogos contra adversários mais fracos, que é a defesa do Santos, que vem jogando muito bem, tende a dominar e dar uma segurança no placar. Um outro jogador que durante boa parte da temporada também foi... Top 3, chegou a ser top 1 da posição dele, é o Kaler Murray. E eu ia perguntar para o Vitinho que o Kaler Murray vem convivendo com lesões, teve um problema, se eu não me engano, no ombro dele, o ombro do braço direito, que ele faz a movimentação para o arremesso. E nos dois últimos jogos ele vem correndo menos, Vitinho. Você acha que é uma situação preocupante, assim, para quem tem o Kaler Murray e o Kaler Murray já carregou o time, tanto o time de Fenters quanto o time de Arizona, para chegar perto dos playoffs?
0: Ô, Diogão, eu, eu diria que é preocupante, mas não, não vai mudar a tomada de decisão de quem tem o Kyler Murray, na minha opinião, é, ele é um cara que pode fazer a diferença na semana, é, e querendo ou não, ele vai ter lá suas 5, 8 carregadas por partida, mesmo nas semanas que ele tá carregando menos, ele teve 5 carregadas, né, é, então acho que pode se esperar 8 carregadas por aí, semanais dele, é, e ele é um cara que pode fazer a diferença com o decorrido, né? A gente sabe dessa ameaça e isso faz toda a diferença no Fantasy, a gente sabe disso. Essa semana tem um matchup muito complexo, complicado contra a boa defesa do Rams fora de casa, né? Então, sim, é, isso pode, pode ser uma semana difícil para ele, mas ainda assim eu acho difícil falar pra sentar o Kyler Murray, pra deixar ele no banco. É, e nas, últimas, nas duas semanas seguintes é Giants e Eagles, então... É, eu não acho que é desesperadora a situação não, acho que o acho que é difícil achar alguém nas opções de waiver aí que você vai substituir e colocar o Caller Murray é, no lugar do Caller Murray
1: é. Eu concordo com você Vitinho, e o mesmo destaque que eu fiz para a situação do Camaro com o Lamba, eu acho que um jogador que ganha pode ganhar destaque com o Caller Murray um pouco baleado é o Kenyon Drake ele teve dois TDs curtos na, na Red Zone nesse último jogo contra a New England. Então, o Keller Murray correndo menos acaba favorecendo um pouco esse running back, ele acaba tendo mais carregadas, assim. E o Ken Andrei que teve um início de temporada muito ruim, foi um dos principais busts daquela, da primeira metade da temporada, mas vende dois jogos bons, talvez seja um jogador que possa se tornar mais útil, mais confiável para o restante de temporada. Mas com relação ao Murray, eu concordo, eu acho que nada muito desesperador, eu acho que só ele correndo menos limita um pouco o impacto que ele podia causar em alguns jogos que ele já teve no decorrer da temporada. Um outro jogador também que está voltando de lesão agora e causou um impacto muito bom, Lamba, é o Austin Eckler, running back dos Chargers, foi draftado no final da primeira, início da segunda rodada, muita gente tinha é muita expectativa com ele no início, porque com a saída do Melvin Gordon ele seria o running back número um, e ele teve um bom jogo, teve uma boa estreia com o Justin Herbert, né? talvez ele possa ser uma boa opção para esse final de temporada.
2: Ah, Diogão, sem dúvida. Eu, eu vejo o Washington Eckler como running back top 10 pro restante da temporada, é, onde ele foi draftado no Fantasy. Assim. Porque se a gente olha. Ele jogou 4 jogos essa temporada. O resto ele ficou fora por, por conta de lesão. Todos os quatro jogos que ele jogou, ele teve no mínimo 20 touches, assim, somando carregadas e recepções. Então, assim, é um baita volume de jogo. Um cara aí que é muito consistente, recebe muito, tem um, tem... ele vai fazer perto de todo o jogo. Aí um jogo que ele faz TD passa lá para 16 pontos ou mais, né, dependendo do formato da liga. Então acho que é um ótimo running back para o restante da temporada. Running back 1 um aí voltou muito bem, o Justin Hebert está muito bem, o que a gente viu desde que ele assumiu a posição de titular. E isso ajuda mais ainda o Austin Eckler, que traz esse potencial para ele marcar mais touchdowns também.
1: É, e eu acho que com o Eckler assumindo essa posição, os outros running backs do Chardes, você pode todos desconsiderar eles. Bilage, Pope, Kelly... Acho que até o Mike Williams também vai ter uma diminuição de espaço, porque o Eckler uhum. recebe muito passe e eu concordo com você, Lamb. eu acho que principalmente em ligas que pontos por recepção ele é mais... ele chama mais atenção ainda, porque ele recebe muitos passes, então ele é um destaque ainda maior. Com relação a um outro running back, eu queria chamar Vitinho... Não, é é um rapidinho,
0: bloco... só para falar do Eckler aqui, se, e você vê que o tanto que o Chargers gosta dele é né, só o Anthony Lim perdendo de duas postes de bola, faltam 16 segundos no relógio na red zone, corre com o Eckler, né? Por que não, né? Exatamente. Então, eu Entendeu? diria que. que é, mas...
2: concordo com o Lamba. Eu não sei se é gostar ou a chamada ruim, né?
1: Mas... É, é. <risos> é. E vou te falar que o Anthony Ling, dos treinadores, assim, é um dos que a gente pode falar sendo bem educados, é um dos mais questionáveis, assim, por administração do relógio, chamadas de momentos <risos> finais, assim, para não entrar em maiores detalhes. Mas, Vitinho, o que eu queria te perguntar, véio, que é quase um bloco padrão do Fêtas de Boteco, é sobre os running backs dos Rams praticamente quase toda semana a gente fala já teve a fase do Brown, já teve a fase do Henderson, a gente já falou pra dropar o Kenmaker, já falou pra pegar tal cara agora você acha que pro restante da temporada vai acontecer o que? Ah, Diogão, eu espero que o k comece a
0: ganhar espaço, <risos> porque ele, ele essa última semana ele foi muito bem de novo é, comparado ao Daryl Henderson que ainda teve mais carregados, mas foi muito mal carregar na bola é, o Akers deu um show, né mas também teve um fombo no início do jogo do Malcolm Brown, a gente não sabe qual, como que isso afeta a semana que vem. É... Então, de novo, vai ser uma incógnita. Né? Vai... Você pode colocar o Akers e ele fazer é, suas 80 jardas com a sorte de um TD e ele pode ter três carregadas para cinco jardas. Né? Isso pode acontecer. Então, é, qualquer um dos, do backfield do Rams, enquanto a gente não vê uma sequência é consistente aí de, de, toques por, de toques e carregadas aí numa partida, vai ser muito complicado de é, confiar. Essa partida mesmo ele teve só nove carregadas, né? Então é, ainda vai ser um backfield muito dividido, né? E ele não participou nada de jogar aéreo. Então não, é, até... é muito difícil é até... prever Eu... esse, esse backfield.
2: Até complementando o que o Vitinho tá falando, se a gente olha a distribuição aí dos snaps do backfield, o que aconteceu nessa semana, aconteceu na semana retrasada. É, na semana retrasada, o Ken Ekas correu lá 10 vezes com a bola, correu, conseguiu 40 jardas só. A essa semana, porque ele fez 80 jardas com as 9 carregadas, vocês entenderam? Ele virou o back lá, ele vai dominar esse backfield, não, cara. É um dos piores backfields do Fantasy mesmo, então acho que não, não dá nem um pouco para confiar na linha que o Vitinho falou.
1: É, e boa parte dessas jadas dele foi numa big play que ele teve no final do jogo, que foi até que conduziu o time do Rams para a virada, que depois tomou outra virada e perdeu o jogo. Mas a minha dica, assim, minha opinião pessoal, é se você tem uma posição no banco, acho que vale a pena deixar o Ken Akers, porque acho que ele pode ganhar espaço, o time draftou ele numa posição boa no último draft, e tem um jogo na semana 15, que é Rams contra Jets então se ele tiver uma chance ali pode ser um jogador importante na semana 15 mas é mais para especular mesmo do que para alguma coisa para pegar e utilizar
0: e aí você é, vai então, confiar um ponto... a sua semifinal no Cam na semana 15 Ué, é se isso. ele tiver ganhando espaço
2: jogo após jogo Não, eu, eu acho que assim, a única forma de confiar é se o Michael Brown e o Darren Henderson machucarem e não sobra nenhum dos dois eu acho que nessa linha é muito. você tem muito mais potencial no seu time, um jogador que talvez te ganhar um jogo, você pegar um reserva. Lateius Moore provavelmente não tá. Alexander Madison, Jamal Williams do Packers, Devontabu, que Book, é essa questão do Josh Jacobs. Então, assim, pega o um reserva que tem a chance de virar um running back titular se o da frente machucar ou ficar fora em uma semana por causa de Covid. Então, isso sim pode te dar uma vitória, um título. Agora, ah, o okay. quem é que Akers não vai fazer isso.
1: Mas pode fazer, vai que o Henderson pega o Covid. A mesma chance do, do titular pegar Covid, ele tem de pegar não, também cê, cê o outro precisa jogador. Se você pegar o Henderson e o Dark Brown. esses dois. Eu, eu acho, sinceramente, se um deles sair da jogada, já melhora muito a situação do Backfield Rams, mas é mais uma aposta pro futuro. E falando de aposta pro futuro, vão dar as dicas de start em City, que essa semana a gente não pode errar, e por isso o Vitinho voltou. E o Vitinho que vai começar, dando as dicas Pressão, de start. Hein? Pressão. É, começar, hein? Vitinho. Eu, eu deixo até você escolher a posição, assim. Pode falar a posição que você quiser. Quem que você acha que vai mandar bem nessa semana? <risos>
0: Oh, mas você colocou Justin Jefferson contra a Minnesota, que eu tô muito confuso na pauta, Diogão. <risos> ele é contra o Jacksonville, Vitinho. É, eu sei, eu sei, eu tô enchendo o saco. E eu vou começar com ele mesmo, Diogão. Com é Justin seguro. Jefferson contra Jacksonville. A gente tá vendo aí as últimas semanas a defesa de Jacksonville. É, tá uma bela peneirinha contra o wide receivers. O próprio Jarvis Landry teve uma partida monstruosa essa semana. E a gente tá vendo que o Justin Jefferson tem um, um, um volume é, bom de, de, de alvos aí, o, essa semana teve a questão da Adam Thielen, mas ainda assim ele tava vindo muito bem, é, mas mais especialmente por causa da defesa de Jacksonville, a gente viu o que, que o Big Ben fez há duas semanas e agora o Jarvis Landry, cara, se o Baker Mayfield foi bem e, e o Jarvis Landry conseguiu é, dar muitos passes, por que não o Justin Jefferson, né, então... É, eu colocaria o Justin Jefferson com um,
1: um um start bom para a semana 13 também tá ganhando espaço menino viu o menino é bom tá ganhando eu acho que na temporada que vem ele tem tudo já para ser o principal recebedor de Minnesota Lamba alguma dica aí de start
2: vamos vamos começar também nos seguros né é, pegar o Dave Montgomery foi no, no jogo aí do Sunday Night, é, voltou depois de uma semana fora por conta de, de uma concussão que ele teve, também teve a rabai na sequência, voltou bem. A linha ofensiva de Chicago continua ainda sendo uma das piores da NFL, se não for a pior, é, mas os jogos que o Monte Gomes tem na sequência aí são fáceis e começando agora nessa semana aí com o time do Lions... É um time que tá vindo muito mal da temporada, então tem tudo aí pro Monte Gomer que tá jogando, assim, 80, 90% dos snaps na posição de running back, então ele domina completamente esse backfield, então acho que ele vai dar a volta por cima nesse finalzinho de temporada, fica essa recomendação para essa semana.
1: O Lamba não tá confiando naquele gás que o time tem quando o treinador Romanado embora, assim, então o Lamba não tá confiando na tá mudança de Detroit e acho que confiar na carga é sempre meio dramático, mas se o Montgomery não for bem contra o time do Lions também, viu? Meu Deus, o que, que pode fazer? Vitinho, dicas aí de start? Eu vou mandar
0: um outro wide receiver aqui, né? Eu vou falar do Brandon Cooks contra os Colts. Não é dos matchups mais maravilhosos do mundo, é... porque eu não acho que a defesa do Colts é tão ruim quanto ela foi contra a Tennessee essa semana, mas eu acho que o volume de jogo vai estar tá lá pro Brandon Cooks. Né? Eu acho que ele vai ter ali seus 10 targets essa semana é... com a ausência do Fuller. É, então eu acho que isso aí, querendo ou não eu acho que Houston vai ter que colocar pontos no placar e eu acho que ele vai ser a principal arma desse ataque e o Deshaun Watson vai ter que utilizá-lo bastante, então eu acho que o Brandon Cooks pelo volume que se espera eu acho que ele tem tudo para ter uma boa partida
1: é, ele é a arma que resta para esse ataque, eu vou dar uma dica rápida aqui, um running back, a gente já comentou, já comentou sobre ele, o Booker que vai jogar contra os Jets, principalmente se o Jacob estiver fora, ele é uma aposta 100% segura, se o Jacob jogar provavelmente ele deve ainda conseguir umas jardinhas, provavelmente meter um TDzinho no final do jogo, porque é uma partida fácil e provavelmente o time de Vegas vai estar querendo massacrar o time dos Jets depois da vergonha que eles passaram contra os Falcons. E para finalizar as dicas de start, Lamba, quem que você acha que são os bons QBs da semana?
2: Ah, Diego, um, um nome aí que brilhou no fantasy nas últimas semanas na temporada passada, e essa semana parece que vai voltar também, Ryan Fitzmagic tá de volta, com tua machucado, ficando fora nessas últimas semanas e Fitzmagic essa semana vai jogar com o time do Bengals, que a gente sabe que o time do Bengals, principalmente depois da lesão do, do Joe Burrow é um pior time da, da NFL no momento, eu acho Não, e o Jets teve um bom jogo tem o é, um Jets, desculpa, depois do Jets, e tem o Jaguars também né, o terceiro pior <risos> É... Tá subindo o fi... É, o, o Fitzpatrick a semana contra o time do Jets é, Fez aí 250 jardas 2 TDs, então vai jogar assim tranquilo Vai fazer uma boa pontuação pro Fantasy Acho que ele é uma boa escolha E um outro quarterback também que a gente pode falar aqui É o Kirk Cousins, ele vem numa sequência muito boa Nos últimos dois jogos aí Principalmente com mais de 300 jardas E 3 touchdowns Sendo muito eficiente, passando muito bem a bola. Na linha aí, o Justin Jefferson brilhando também. E essa semana, né, como o Vitinho até comentou já no Justin Jefferson, jogando com esse time do Diegos, né, a peneira que é essa defesa. Então a gente pode confiar também no Kirkosis. E também não confiando, porque o Diegos agora demitiu, mas foi o Gêmeo apenas.
1: Ah, mas vou fazer uma pergunta. Também.
0: Uma pergunta importante aqui para os ouvintes de Fenters que jogam em ligas complexas: é, escolha um QB. Mike Glennon, o Brandon Allen ou o Ei? <risos> <risos> hein? Ué, eu
2: não quero não saber qual QB
0: que, é que é o menos pior: o do, 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 do,
2: do, dos Bengals, o dos Jaggers ou do, do Eagles? Para uma semana específica? É, semana que vem. Depende é, do de, de, de adversário, né? É... Não, não. Você quer saber como é que o Casonense tá na sua escala de QB, Você não tá entendendo. É, ele, ele, ele tá brigando, viu? Porque, assim, nem nos jogos fáceis ele tá indo bem. Ele tá querendo
1: fazer demais e tá fazendo muitas nuvens. Ô, Vitinho, o Castanense já foi interceptado contra esse ato aí, por isso você tá tão revoltado? mas ou... <risos> <Não, risos> Eu não vi ainda, nem tô vendo. <risos> Mas aqui, só para destacar, pra fechar essa parte de start, fica de olho com relação ao Fitzmagic. Se o tua é o desfalque, porque o Flores falou que o tua é o QB é titular, então se o tua for julgar, não dá para utilizar é, o Fitzmagic. Por favor,
2: não escala o Fitzmagic. É. Aí ah, não eu acho lá, também. É,
1: é, e eu também acho que não vale a pena escalar o tua. Dá preferência no Kirk Cousins, porque é um outro tipo de jogo, bem mais conservador, já não reproduz tantos pontos assim. Com relação ao Fantasy. Agora vamos falar dos jogadores que a gente acha que não vão bem. Jogadores para manter no banco. Comentando você Vitinho. A gente sabe que você falou do Carson Wentz. Mas não vale o Carson Wentz. Quem não que vale. você manda aí Vitinho? Ah eu vou. Posso ir para os running backs. Já que eu startei com, com os wide receivers.
0: Vou começar nos running
1: backs. Pode sim.
0: Eu vou. Vou dar um sit aqui. Que. Não gosto tanto. Mas eu vou falar. Que no. Antônio Gibson. É... A partida é contra Pittsburgh. Pittsburgh não está às mil maravilhas contra o jogo terrestre, mas é uma defesa muito forte. Eu acho que vai estar tá muito na frente do placar, na frente do time genérico de Washington. Então eu não sei se o Antônio Gibson vai, vai ter o volume de jogo que a gente, que a gente gosta de ver ele. É, talvez uma que seja mais utilizado no jogo aéreo ali, correndo atrás do placar. É, mas ainda assim é uma boa defesa de Pittsburgh, né? Então é, eu acho que o Antônio Gibson não é uma boa semana para ele ser um start, não eu colocaria ele no banco, ele tem opções melhores contra essa defesa boa de Pittsburgh.
1: E como o Lamba já nos ensinou, ele gastou todo o poder nessa semana, então ele vai demorar umas três semanas para recarregar, para dar especial de novo. Lamba? É, é questão de estatística, né? Mas, aqui, começando aqui <risos> pelos
2: c então, o Vitinho ficando aí com os running backs, é, a gente pode falar o ataque do Bengals como um todo, a gente pode falar um City aí toda semana.
1: Não tá acreditando no é, e... Minuto Higgins, ele já meteu o TD e vai meter de novo.
2: É, Diogão, o Rai não cai no mesmo lugar duas vezes. <risos> Mas assim, você jogando sem quarryback, é, fica difícil você confiar no ataque, né? E assim, eu não confio que Ryan Filling vai conduzir. Ryan Filling, não, né? O, o outro QB falei errado, né? Ryan Filling, não. Ô, é o Bitch de falar Allen, Allen, é o que eu comentei é. dele agora. O... Eu não acho que o Breno Allen vai ter um bom jogo essa semana. É... Acho que não confio nele, acredito que o time vá perder feio, principalmente por ser contra a Miami, é, que é uma ótima defesa. Então, por isso, não confio no T. Higgins, menos ainda no AJ Dream e nem o Tyler Boyd que estava tendo uma ótima temporada também.
1: Olamba, só para falar um ponto aqui rápido antes de chamar o Vitinho, que você, como um engenheiro eletricista, deveria saber que existem centrais de coletas de descargas atmosféricas que funcionam com a premissa clara de que o raio cai várias vezes no mesmo lugar viu? porque essa é a propósito <risos> deles se não caísse eles tiveram que ir mudando o local de coleta de descarga atmosférica para diferentes pontos, inclusive o Vitinho já trabalhou para uma tem, tem um carrinho, tem uma rodinha embaixo <risos> que fica movendo de lugar para outro você que nunca viu é. Vitinho, desse o destaque, se quiser é cornete o lamba também depois dessa <risos> análise Sobre descargas, <risos> sobre relevante
0: confedas, né? Boa. Demais, né? Demais. Então, Nossa, tá aí tá os conhecimento para todos. Agora estão muito mais cultos. É, eu vou continuar nos Running Backs aqui, usando das estatísticas Lambari, né? De de que o raio não cai no mesmo lugar. É, eu vou vou colocar como sítio aqui o Kenyan Drake é, Vai ter uma semana aí contra o Rams. É, não vai fazer dois dois cd de novo né lamba agora agora aviso não, o Murray, pode né vai fazer três ah tá é, mas eu não acho que vai ser uma boa, um bom um bom matchup não a defesa do do dos rams é uma boa defesa mesmo é, tendo tomado o td ali do 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 já semana eu acho que que vai ser uma partida muito complicada pro o é, eu acho que vai ter nós vamos ver muito calhemory eu acho essa semana eu acho que vai ser um um matchup bem complicado e eu não apostaria muito no Kenyon Drake, não.
1: É, a gente vai ver muitas vezes o Khaled Murray correndo do Aaron Donald, porque o Aaron Donald jogou muito contra São Francisco, mas o George Goff não conseguiu ser minimamente produtivo para vencer o jogo. Lamba, sua dica aí de City para receiver?
2: Ah, digo uma dica de City é o Jarvis Landry. É, às vezes o pessoal vai ficar empolgado, falar, pô, o Jarvis Landry aí passou de 140 dias essa semana, marcou um tet-down, como assim não vou escalar ele? Mas foi essa semana. Se a gente olhar as semanas anteriores, jogou. O Jarris Lendes quantos touchdowns ele tinha marcado na temporada? Zero. Então foi o primeiro touchdown recebendo a bola nessa temporada dele. E nas últimas semanas, assim, nas últimas cinco semanas. Uma ele passou de 50 jardas, foi com 52. E as outras ele nunca passou de 50 jardas. Então assim, isso tem um pouco a ver com o Landry, Que está convivendo com lesões a temporada inteira. Mas muito mais em relação ao Mayfield. Que está vindo muito mal, está muito consistente. Foi bem nesse jogo contra o Jaguars, Porque era uma das piores defesas. O time do Titans é um time mais organizado. Não acho que o Mayfield vai ter uma vida fácil como teve essa semana, e, consequentemente, o Landry aí também tem sua é, performance afetada. E o time do Cleveland a gente sabe. É Karen Hunt, Nick Chubb, é um time que corre muito bem com a bola e vai fazer isso o jogo inteiro.
1: Ah, nesse jogo aí, Browns contra Titans deve ter umas 70 tentativas de corrida somadas os dois times. Assim. O Derek o Henry correndo para 35, e o Chubb para 25, e o Hunt mais 10.
0: Eu acho que é uma boa expectativa, viu, Diogão? Vai ser o jogo é. mais rápido da história
1: do NFL, né? Vai, boa, vai sim. <risos> e Vitinho, pra finalizar aí, um QB que você acha que não vai tão bem essa semana? Ah, Diogão, eu vou fazer uma aposta ousada aqui. É...
0: Eu vou apostar no Matt Ryan. Eu não acho que a defesa de New Orleans é tão, tão absurda assim quanto o um jogo aéreo, mas eu, eu acho que o Matt Ryan vai passar maus bocados contra, é... contra o time do Saints. É em New Orleans, acho que vai, vai ser um vai ser um matchup interessante, mas eu tô apostando que a defesa de New Orleans vai, vai sair melhor né? nesse matchup aí é, principalmente se o Julio Jones não, não for pra jogo eu acho que é, o Matt Ryan vai ficar com, com as armas ofensivas bem deficitárias aí. mas de forma geral não tá uma semana tão desastrosa para os QBs não, viu Diogão? Acho que a, as opções de QB estão, estão bem tranquilas essa semana viu?
1: Eu também acho que tem bons jogos, mas com relação ao Matt Ryan, só lembrando que ele enfrentou recentemente o time do Saints há umas duas semanas e foi um desastre completo. Foi sacado várias vezes, interceptado, foi um inferno na terra para ele, mas eu estou confiante que essas dicas essas dicas vão ser boas. A gente vai repercutir elas no próximo programa, que a gente vai falar muito sobre a semana 14, ou seja, a preparação para os playoffs... Os playoffs do Fantasy começando, chegando nas principais ligas. Algumas ligas dos playoffs vão começar na semana 15. Mas torcendo muito para ter o jogo de Baltimore e Pittsburgh, conseguir desenrolar os jogos necessários para terminar a temporada. E também dar uma parada com esses vários jogadores, vamos dizer assim, lesionados, entre aspas, por Covid. Que a gente sabe que é uma situação bem mais complicada e acaba também impactando na, na temporada de Fantasy. Vou encerrando por aqui, mais uma vez, sempre pedindo para vocês para mandarem sugestões, dicas. Se tiverem dúvidas com relações com relação à escalação, pode mandar mensagem pra gente. Ah, devo pegar esse jogador ou aquele, tal jogador no waiver vale mais a pena que o outro. Manda uma mensagem pra gente sempre nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre arroba NFLdeboteco e também no e-mail nfeldboteco.com. Vou encerrando por aqui, que o programa já está longo. Muito obrigado, Lambinha. Valeu, jogão. Muito obrigado, Vitinho. E daqui a pouco tem jogo, hein? Muito obrigado. Tá começando é. agora. Ah, então, tchau pra vocês e um ótimo jogo e uma ótima semana. Um grande abraço Até a eu. todos e valeu.